0: Also das ist schon so, der, der Mensch, der mir am nächsten steht jetzt aus dem Sport, außer meiner Frau jetzt sagen wir so, das ist dann, ne, steht natürlich da drüber und dann kommt dann direkt der schon. Vollhorst,
1: die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Genau, es sind schon wieder zwei Wochen rum und wir haben eine neue Ausgabe von Vollhorst, dem Rennsport-Podcast und der Rennsportshow von Pferdewetten.de und Ich freue mich heute über einen Gast, den ich eigentlich, jetzt ärgere ich mich, ein bisschen früher hätte einladen sollen. Und nicht erst, nachdem jetzt vor zwei Wochen diese große Meldung kam, dass er aufhören wird nach so vielen Siegen. Er ist im sogenannten Club der Tausender und ist ein Jockey, mit dem ich mich auch immer sehr, sehr gerne unterhalten habe bei den Interviews. Ich habe ihn auch immer sehr gerne gewettet. Ich glaube, er ist auch sogar schon mal, zumindest für meine Eltern geritten und deshalb freue ich mich heute umso mehr, dass André Best heute bei uns am Start ist. Grüß dich, André. Hi.
0: Hallo, Alexander. Hallo.
1: Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt. Ich ärgere mich fast ein bisschen, dass ich dich nicht noch zu deiner aktiven Zeit hier in die Show geholt habe, aber vielleicht ist es jetzt so ein bisschen entspannter nochmal, ich weiß es nicht, vielleicht musst du jetzt weniger aufpassen, was du sagst oder sonst irgendwas, das ist ja manchmal so, ich glaube als Jockey kann man ganz schnell auch mal Trainern und Besitzern und was weiß ich was, auf die Füße treten ich meine, du bist noch am Stall von Henk Rewe als Reiter angestellt, aber eben nicht mehr als aktiver Jockey, ist es jetzt ein bisschen leichter alles für dich oder hat sich was das angeht gar nichts geändert? Also,
0: erstmal überhaupt, also besser später als nie sage ich mal, ne? hm. Und äh, nein, für mich nicht. Also ich glaube, ich bin auch keiner, der jetzt, äh, äh, sag mal, äh die Hand vom Mund nimmt, wenn ich was sagen möchte und äh, von daher ist das, glaube ich, entspannt. Also ich will das dass das auch gesagt als ich noch äh, aktiv geritten habe.
1: Jetzt wollen wir natürlich in erster Linie mal über diese Meldung sprechen. Vor zwei Wochen äh, war sie dann bei Galopp Online von der Sportwelt, unserem Medienpartner, veröffentlicht worden. André Best wird seine Jockeystiefel an den Nagel hängen. Das ist jetzt doch noch ein paar Wochen später nach deinen letzten Ritten und ähm, wenn man hier mal so reinschaut, das war Anfang Oktober, Düsseldorf, Dortmund, dann 30. Oktober, dieser Blöde Sturz, wo du dir auch noch mal das Becken gebrochen hast in Köln. Aber auch danach direkt gab es nicht diese Meldung, jetzt war es es aber, sondern es hat dann doch nochmal bis Ende Januar, Anfang Februar gedauert bis äh, das bekannt wurde, dass du gar nicht mehr weiter reiten wirst, zumindest als Jockey nicht. Hast du dann tatsächlich da so von Oktober bis jetzt gebraucht, um, um diese Entscheidung zu treffen? Oder stand das schon früher fest und ist, ist aber jetzt erst kommuniziert worden? Oder wie war das?
0: Ähm, nee, das ist ja im Prinzip ein bisschen dumm gelaufen. Ich hatte mich im Prinzip das ganze letzte Jahr schon damit angefreundet, dass ich äh, 2023 die Stiefel an den Nagel hänge. Mhm. Ähm, es ist leider mir ein Unfall dazwischen gekommen, der mir das leider ein bisschen vermiest hat. Dass ich sag mal, ich hatte eigentlich geplant, irgendwie die letzten Renntage noch entweder mit dem Sieger äh, den Abschied zu feiern und dann zu sagen, das ist mein letzter Ritt. Also am liebsten hätte ich das gehabt mit Porcupine Green von meiner Schwägerin in Köln. Wenn ich da das letzte Rennen mit dem gewonnen hätte, hätte ich da schon aufgehört. Ansonsten hätte ich irgendwie einen von den letzten Renntagen genommen, vielleicht in Mühlheim oder so, und hätte da meinen Abschied kundgegeben hätte gesagt, das war heute mein letzter Ritt. Äh, da ich aber natürlich jetzt äh, im, Kölner, Im vorletzten Kölner Renntag mich nochmal zerlegt habe und leider unglücklich aus dem Sattel gestürzt bin, da hatte ich mir das Becken gebrochen, ist mir das leider genommen worden, mich da irgendwie ordentlich zu verabschieden und das ist dann halt leider dumm gelaufen. Ja, aber dafür würde ich jetzt nicht nochmal in Rennsorte steigen, das macht mir eigentlich nur für sich, dass man so, ein, so ein, dass man einen schönen Abschied damit machen kann.
1: Dein letzter Ritt war zumindest mein ein dritter Platz, also von dem her warst du nochmal im Geld, das ist doch. Immerhin etwas, oder? Ah, ja.
0: <lacht> ja,
1: über diese ganzen Verletzungen, ach, normalerweise, ich will ja gar nicht über diese negativen Dinge sprechen, aber es ist halt schon so, du hattest schon auch viel Verletzungspech und vor allem auch so gravierende Dinge und jetzt kommen wir zu der positiven Sache, du bist wie so ein Stehaufmännchen, warst du immer sofort wieder da, das, das hat mich bei dir... Ganz arg beeindruckt, muss ich sagen.
0: Dankeschön. Also äh, nicht immer direkt, aber es hat meistens lange gedauert. Wie gesagt, ich habe die letzten drei Jahre echt also mehr als, als Pech gehabt. Also es hat mich fast jedes Jahr eigentlich zerbröselt. Ähm, aber jedes Mal aus der Verletzung bin ich auf jeden Fall wieder aufgestanden und... Äh, also das hat mir auch nichts gemacht, komischerweise bin ich da immer wieder auch unbeschwert in seinen Rennsattel gestiegen oder im Training und äh, bin da trotz allem den Unfällen unbeschwert weitergemacht. Äh, es war jetzt einfach nur der Zeitpunkt, äh, weil ich jetzt auch also eigentlich mit der Älteste in der Stupe bin, also irgendwann muss man ja einen Schlussstrich ziehen, ich bin jetzt dieses Jahr 53 geworden. Ähm, dann sind es auch halt diese, diese weiten Touren, die eigentlich äh, einsam mürben. Das ist, wenn man zum Beispiel jetzt mal nach Dresden oder Berlin fährt und so. Das sind ja schon mal gut zehn Stunden, die man äh, alleine nur im Auto verbringt, bevor man überhaupt im Rennseite gesessen hat. Und ähm, dann ist da so ein bisschen auch ähm, die Leute weggebrochen, die mich da unterstützt haben. Und für so wenige Ritte hat sich das einfach nicht mehr rentiert. Und da muss man ja irgendwann mal äh, Zeitpunkt, dass man aufhört. Und das hatte ich mir gesagt, letztes Jahr schon zurechtgelegt, dass ich 23 äh, einen Schlussstrich mache und sage, das war es gewesen. Nach über 30 Jahren habe ich, glaube ich, lange genug dem, dem Rennsport die Treue gehalten. Und äh, dann war es Zeit, aufzuhören.
1: Nichtsdestotrotz, äh, weil du jetzt gesagt hast, ja, du hast schon manchmal so ein bisschen gebraucht. Aber ich, ich, jetzt gehen wir mal zum Beispiel diese Dynamite-Star-Geschichte äh, durch. Weil ja. bei dem ist es ja so, ähm, da... Ich kann mich noch erinnern, du bist gestürzt, du bist erstmal liegen geblieben. Alle haben gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist da nicht was richtig Schlimmes passiert. Du warst aber dann derjenige, der gesagt hat, nee, ist gar nicht so schlimm, ich habe ein bisschen Nackenschmerzen, hast dich dann noch mit dem Rennbahnarzt unterhalten und der hat gesagt, ja komm, die heutigen Ritte, die lassen wir mal lieber. Und, und da ist dann rausgekommen, dass du den Halswirbel gebrochen hast. Das fand ich, Richtig. Da, ja,
0: hast du es dir so da schön
2: geredet oder, oder
0: hast ja, du wirklich nicht gedacht, ich dass da was ist? Nee, nee man ist ja eigentlich doch eigentlich auch äh, relativ... Äh, also man kann gut mit Schmerzen umgehen und man ist eigentlich nicht so, dass man so eine Mimis und sagt so, oh ja, das ist und so, wie gesagt, ich hatte so leichten Nackenschmerzen. Äh, mir ist das dann erst aufgefallen, als ich mich äh, dann gebückt habe und dann bin ich hochgekommen und dann wurde mir schwindelig und da habe ich gedacht, uh, eigentlich auf diesen Grund habe ich gedacht, ja, ist vielleicht nicht so ganz sinnvoll, wenn man äh, Schwindelgefühle hat, sich nur aufs Pferd zu setzen. Meine Frau hat dann auch gedrängt, komm, du musst ins Krankenhaus und gucken und ich immer so, ach ja, ja, ist noch ein Kopf gefallen, dann ist es halt so wild, dass der Nacken tut ein bisschen weh, weil ich dann unglücklich aufgekommen bin. Ja, und dann stellte sich raus, dass der Halswirbel angebrochen war. Also wie gesagt, manche Sachen, die, die fahren muss man eigentlich, aber das ist dann meistens dann schlimmer doch, als man wirklich glaubt. Und äh, ja, dadurch muss ich dann noch länger pausieren, als es gerecht war.
1: Mhm. Und du hast vorhin schon gesagt, du bist dann auch nicht mehr mit Angst oder so dann nochmal in den Sattel gestiegen, sondern du hattest dann komplettes Selbstvertrauen, weil du bist ja ausgerechnet Dynamite da dann noch in, in demselben Jahr noch zum Sieg geritten. Ne? Ja. Äh, das war ja auch krass, ne? Also Hals ja,
0: ja, ja. ja, ja. Halswirbel gebrochen im, dafür. Ja.
1: im August und im Oktober dann gleich schon wieder, ich glaube, Auktionsrennen gewonnen, ne? Das war dein erster Sieg danach wieder. Also,
0: ja, 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 genau. Siluto, genau, und und ich habe mit der in der Spinner ums simmelbahn der Ruhr ist ja noch toll gelaufen, ich ist ja bis zum listerin platziert gewesen und äh, die hat echt Spaß gemacht und äh, toller Besitzer auch, der Schmäh, der toller Mensch, der sich da wirklich auch Gedanken gemacht hat und hat sich dafür entschuldigt ich sag so sie, sie konnten ja gar nichts dafür, das war halt eine dumme Situation aus der Startmaschine, dass die beiden Pferde, die äußeren und inneren zu früh rüberkamen und ich dadurch äh, auf die Hacken galoppiert bin und dadurch ist das Pferd gestolpert und ich aus dem Sattel, also das war natürlich ein bisschen dumm gelaufen dann und äh, ja, aber das Pferd konnte nichts dafür und deswegen habe ich da auch wieder ganz schwer Schwert draufgesetzt.
1: Und beim fünft oder sechstletzten Ritt von dir überhaupt nochmal Black Type geholt, ne? das war diese, dieser dritte Platz im Silbernen ja, Band der Ruhr.
0: Ja? Genau, das genau, war dann da, weil ich gesagt habe, ich also kann echt richtig stehen und so und die waren erst unsicher, ich sage, wenn, wenn nicht, dann weiß man es nicht, man soll es einfach mal versuchen, ich bin mit der Meinung, äh, bei den Sternen gibt es auch nicht so viele gute, dass man sagt, äh, da trifft es jetzt auf die, die Top-Elite, weil die, die Steher sind ja doch sehr, sehr dünn gesät, also mit diese sehr weiten Distanzen und äh, das hat dann auch eigentlich gut geklappt, also im dritten Platz hat sich da auf jeden Fall gut aus der Affäre gezogen.
1: Ja, Du hast gerade schon gesagt, deine Frau hat dann äh, damals schon gesagt, nee, jetzt pass mal auf, äh, wenn dir schwindelig wird und, und hat dich da so ein bisschen gebremst. Ich habe das ganz oft gelesen, ähm, dass das so eine, so eine ganz große Stütze für dich ist und so ein starker Halt, deine Frau. Also in, in fast allen Interviews, ich habe mir natürlich so ein paar durchgelesen, äh, die, die ich da so gefunden habe, hast du immer einen großen Dank ausgesprochen. Ja, ne? also
0: absolut, das ist das, was mir passieren konnte, also die ist natürlich auch Rennsport verbunden, das, ist, das hat uns auch sehr verbunden. Also sie, sie ist ja auch so äh, mit der Leidenschaft dabei, dass sie mich auch jetzt den letzten Sieger, den ich noch geritten habe, hat sie mich auch noch geführt im Prinzip. Hm. Äh, und äh, ja, sie ist, ist immer auch mit auf Rennbahn gefahren und stand immer, also wirklich, man weiß, wir hinter jedem starken Mann und das ist bei mir definitiv so. Und ähm, also ich kann mir nichts Besseres wünschen.
1: Ich glaube, anders geht es aber fast auch gar nicht, oder? Also mit mit dem Lebensstil, den Jockeys haben und wenn du dann eine Frau hättest, die sich nicht dafür interessiert oder nicht da voll dahinter steht, dann kannst du es doch eigentlich fast schon vergessen, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist schon sehr schön. Also, das ist ja schon ein extremes Leben, was wir da führen. Also, jetzt, äh, äh, vor allem, wenn, mal, wenn man wenn jetzt jünger ist und so und dann eine Freundin hat und äh, die wollen am Wochenende weggehen und man sagt, nee, nee, hör mal, äh, weggehen ist gar nicht, ich, ich muss erst mal gucken, mein Gewicht zu, zu schaffen oder äh, weiß, wohin zu fahren. Es äh, ist, glaube ich, schon, schon sehr hilfreich, wenn die Frau auch äh, das mitlebt und äh, liebt und äh, das auch unterstützt, weil ich glaube, sonst äh, hat man da Schwierigkeiten, glaube ich, äh, in der Beziehung das immer zu erklären, warum man am Wochenende so viel unterwegs ist. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, auf jeden Fall meinen mein Augen schon sehr hilfreich, wenn die Partnerin äh, da einen unterstützt und äh, die gleichen Interessen in der Beziehung hat.
1: So Gewichtsprobleme hattest du, glaube ich, aber nie großartig. Ich habe eher sogar gehört, dass es bei dir umgekehrt ist, Hast du immer der bist, der irgendwie in der Jockeystube, der mit den Snickers war und was weiß ich was und auch mal alle zum, zum ja, Essen ja. eingeladen hat.
0: Ja, also ich bin besonders äh, lange also so, bin ich davon verschont. Also ich kann wirklich äh, also bis kurz vor dem Rennen essen, also ich bin damit beglückt, dass ich äh, wenig Gewichtsprobleme in meinem Leben hatte, also, das heißt, ich konnte das äh, ein, zwei Tage vorher ein bisschen weniger essen und dann musste ich eventuell noch mal am Renntag ein Pfund oder ein Kilo, habe ich dann in der Wanne geschwitzt, aber sonst bin ich damit schon eigentlich also so äh, dass ich da wirklich wenig Probleme habe, wenn ich meine anderen äh, Arbeitskollegen sehe, wie die sich manchmal da kasteien müssen, da bin ich Gott sei Dank von verschont geblieben.
1: Du hast gerade dieses Wanneschwitzen äh, schon angesprochen. Bei mir ist es so, wenn ich im, in irgendwo ein Hotelzimmer habe, ist das das Erste, was ich frage, ob die eine Badewanne haben, weil ich das immer so entspannt finde. irgendwie Nach so einem Renntag, wenn du noch durchgefroren was weiß ich was, ich habe jetzt von ein paar von deinen Kollegen schon gehört oder, oder Ex-Kollegen, ihr seid noch Kollegen, ist ja klar, du bist ja immer noch Reiter. Ja. Dass die gesagt haben, beim Thema Badewanne, da kriegen die eher das große Kotzen, weil Badewanne verbinden, die gleich mit Gewicht machen. Schwitzt man da besonders gut oder ist das echt so, dass man Salz mit reinkippt oder was ist da... Warum, warum hab, hab, haben viele Jockeys so ein komisches Verhältnis zur Badewanne?
0: Es ist definitiv so, Mann. Also, man, es gibt ja solches äh, so Badesalz, so, was man da reinmachen kann, das verdient im Körper natürlich noch zusätzlich Wasser. Und äh, ich schwitze also in der Wanne besser als in der Sauna. Ich finde das halt angenehmer, weil in der Sauna, ähm, ist es halt auch so, dass bei die Luft auch so heiß ist, die man einatmet. Und ähm, ich finde in der Wanne ist es, also ich kann da persönlich besser schwitzen, also ich habe da immer gute Erfahrungen gemacht, da ja, vor allem hat man es natürlich auch direkt vor Ort, man muss nicht so hinfahren, das heißt, man steht ja morgens auf, äh, dann hat man sich noch einen kleinen Tee gemacht, wenn überhaupt, und dann ist man äh, in, die, in die Wanne gegangen, so eine Stunde bis Stunde, und da habe ich also spielend, so bis zum Kilo konnte ich da äh, ganz leicht machen, weil das ist schon äh, Wahnsinn, was man da schwitzt, wenn man die Wanne extrem heiß macht. Und das hat fast den gleichen Effekt, als wenn man in die Sauna geht.
1: Jetzt bin ich einer, der fast jeden Tag badet. Dann erzähl du mir mal, wieso ich immer noch so einen Kessel habe. Irgendwas mache ich falsch. <lacht> <lacht> Aber das, das ist ja nur kurzfristig. ne?
0: Das ist wie in der Sauna. Das ist nur der, der Gewichtsverlust durch den, den Schweiß, den man da verliert. Und da kann man leider keine... Kein Fett mit wegschwitzen, das funktioniert leider nicht, sondern nur kurzfristig äh, das Gewicht mal kurz runterholen und dann, wenn man was trinkt, ist das in dem Moment auch schon wieder drauf.
1: Okay, also ich muss irg irgendeinen anderen Weg finden, um mein, mein Fett wegzuschwitzen. Sehr gut. <lacht> 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 aber hast du jetzt hast du zugenommen jetzt irgendwie? Also das das hört man ja schon ab und äh, zu das, ne?
0: Ja, ich, aber äh, hält es Ich habe jetzt äh, halt mein Gewicht jetzt äh, konstant im Moment bei 56 Kilo.
1: Ja, und früher konntest du also was konntest du früher reiten? Was war so dein das, das Maximum?
0: 52,5, 51, wenn es ganz eng, äh, also extrem ging, konnte ich auch 52 reiten, aber so 52,5 war eigentlich so meine letzten Jahre, was ich immer geritten ich, habe.
1: Ich finde das äh, bemerkenswert. Und trotzdem diese Kraft, die man dann in den Sattel bringen muss, das ist ja das, ne? Das, äh, da muss man auch auffassen, dass man nicht zu, zu viel geschwitzt hat und so, dass du nicht äh, einfach zu schwach bist, oder?
0: Ja, man ist das eigentlich. Das ist ja, was man, was man einen Tag, einen Tag ausmacht und ähm, also bei mir war ja nie die Gefahr, dass ich so viel schwitze, dass ich da, äh, sag mal, die Augen verdrehe. Ähm, und man ist das halt auch gewöhnt. Wie gesagt, das machen andere auch so, so Sportler, wenn man überlegt, so äh, Boxer oder so, die, die, die hungern sich auf ein bestimmtes Gewicht und äh, ich glaube, das ist noch ein bisschen was anderes, wenn man nur noch was für die Birne bekommt. <lacht> und äh, wie gesagt, das ist alles Gewohnheitssache und das trainiert man und äh, damit kommt man absolut zurecht, wenn man das, wenn man das Tag ein, Tag ausmacht.
1: Ich habe mir so viele tolle Momente von dir aufgeschrieben, wo ich mit dir drüber sprechen möchte, aber mir ist das in den letzten Wochen, ich habe es schon im letzten Podcast gesagt, ab und zu mal passiert, dass ich das vorweggenommen habe, dann in unserer Kategorie der schönste Moment im Rennsport. Deshalb machen wir es jetzt mal wirklich umgekehrt, dass ich jetzt mal relativ früh damit schon starte, mit dieser Kategorie. Dann kannst du nämlich deinen schönsten Moment, gleich raushauen und dann können wir danach über alles andere sprechen, was ich mir aufgeschrieben habe. Aber jetzt erstmal das hier. Der schönste Moment. Von all den vielen, vielen Siegen. Ich habe es vorhin schon gesagt, 1177 zumindest der Stand, den unser Medienpartner, die Sportwelt, mir zur Verfügung gestellt hat. Und Grupperennen und Listenrennen Gruppe und, Listen und was weiß ich was. Was war der allerschönste Moment? Oder war es vielleicht gar kein Sieg, sondern irgendwas anderes? Schieß los.
0: Doch schon. Also wie gesagt, bei, bei mir sind ja, wie gesagt, die Grupperennen sehr, sehr übersichtlich. Also davon habe ich ja nicht allzu viel gewonnen. Also ich fand es, glaube ich, für mich der schönste Moment war, als ich in Hannover... Ähm, drei gewonnen habe an dem Tag, das waren die, die, die drei Best-Dotierten, ähm, das war ähm, Sexy Duke, Be Sweet und Discourses mit äh, den Rennfarben von Godolphin. Und ich glaube, äh, da wünscht sich jeder mal die Rennfarben überzuziehen und dann noch damit zum Rennen zu gewinnen, ist glaube ich also was ganz besonderes, was ich mir also in meiner Karriere nicht erträumt hätte, das war wie gesagt durch den, durch den Kistenritt, da saß ich morgens auch noch in der Wanne. Und äh, da ging ich ans Telefon ran und da rief mich der, der Manager an und sagte, ja, ob ich da in dem, in dem Listerrennen noch frei wäre, in der Lofa und so. Und, ja, dann wurde ich da äh, als Kistenritt eingesetzt, weil der Jockey nicht konnte und da habe ich dadurch Glück mit dem Rennen gewonnen, mit, mit den Farben von Godolphin. Das glaube ich. Also können wenige sagen, die jetzt von den deutschen Jokis, die, die die Farbe anhatten und dann noch mit gewinnen konnten. Ich glaube, das ist schon für einen selber was ganz Besonderes.
1: Das war, da bist du damals für, für Gerald Moss, bist du eingesprungen. Mhm. Ähm, ja, und wie ist das, wenn man dann so ein Pferd zum allerersten aller Mal reitet, ich meine, das passiert euch ja ganz häufig eigentlich, ne, dass man ein Pferd vorher nicht kennt, aber wenn man wenn man sich so gar nicht darauf so groß vorbereiten konnte und so, schaut man sich dann nur mal ganz schnell die die Rennen alle an oder spricht man da vielleicht noch so mit den mit den anderen Jockeys, die da schon mal drauf gesessen sind, auch wenn sie aus dem Ausland kommen oder wie hast du das in dem Fall gemacht?
0: Ja, in dem Fall ging das natürlich nicht, ne? da guckt man natürlich mal kurz rein, ähm, aber es ist natürlich öfters, dass man auch Pferde reitet, die man vorher noch nie geritten hat. Mhm. Ähm, man bereitet sich natürlich vor, wenn man weiß, äh, jetzt zum Beispiel, wenn ich einen reite, den ich vorhin nie geritten habe, aber sehe, ein, ein Kollege von mir hat den geritten, dann sage ich, pass mal auf, äh, gibt es da irgendwelche Eigenheiten oder oder sag mir mal, was ich da am besten mache und so. Ansonsten ist das natürlich, äh, macht das den jockey Chip aus, dass man sich ähm, in kurzer Zeit auf so ein Pferd einstellt ne? und äh, wenn die Pferde gut genug sind, wie man sieht, dann gewinnt man damit auch und äh, da gehört natürlich vieles zu, die Rennenverläufe und alles mögliche. Aber im großen Ganzen versucht man sich da mit der Order zurechtzulegen, was der Trainer eingibt, das umzusetzen. Und wenn es gut läuft, gewinnt man damit.
1: Jetzt lass uns mal über die anderen Sachen, die ich äh, mir aufgeschrieben habe, sprechen. Also ein ganz großes Wort, ein großer Name ist natürlich Cornado. Das ist schon so der Beste, den Du geritten bist in deinem Leben, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Es war eine Zeit für Bruno Schütz, äh, da wo ich da mit Uni uningewohnt habe. Das war wirklich so einer, der, der wirklich herausgestochen hat. Das war so einer, der der besten Pferde, wo ich drauf gesessen habe, das auf jeden Fall.
1: Das ging ja dann aber schon unheimlich schnell bei dir. Ich meine, das war schon 93 mit diesem großen Gruppejahr mit Cornado und was weiß ich, was da alles noch war. Meine, du hast ja 90 erst angefangen mit dem Reiten. Wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Und, und meine, das, das Was hat das mit dir gemacht so schnell?
0: Äh, ich habe das im Prinzip, äh, ich habe vorher mit Rennpferden im Prinzip gar nichts am Hut gehabt. Ich bin im Prinzip wie die Jungfrau zum Kind äh, mhm. Ich habe äh, ein paar Reitstunden genommen, damit ich weiß, wo vorne hin ist, mehr oder weniger, und habe im Prinzip das Reiten erst im Rennstall gelernt. Äh, Durch meinen mein Vater, der kannte den Bruno habe ich damals angefragt, und da sagte er auch ganz Anfang. Und ich habe im Prinzip, wie gesagt, erst im Rennsport das, das Reiten gelernt, ähm, hatte dann im Prinzip in der Lehre relativ äh, wenig Erfolg. Das heißt, ich hatte noch ein Rennen in der Lehre gewonnen, und habe auch schon gedacht, ja, wer, weiß, wer weiß, ob ich das überhaupt weitermachen möchte. Das war nicht sehr erfolgreich und äh, dann hatte ich die Lehre aus und dann hatte ich auf einmal Ende des Jahres so ein paar Rennen gewonnen und dann fing das an zu laufen und dann hat es auf einmal, ist der Knoten geplatzt und dann habe ich in einem Jahr äh, über 60 Rennen gewonnen. Ja und von dem Tag an äh, war ich im Prinzip jedes Wochenende dabei. Das ist ungefähr seit, seit 1990 so, da war es im Prinzip, dass ich da jeden Tag, also jedes Wochenende auf der Rennbahn war.
1: Und dieses äh, besondere Cornado-Jahr, das war dann das Jahr 93, äh, wo, wo du auch noch St. Ledger gewonnen hast, auch noch Gruppe 2. Also das, so ein Jahr vergisst ja, ja. man gar nicht im Leben dann, oder?
0: Nee, das auf keinen Fall. Das, ja. das ist, bleibt auch auf jeden Fall auch immer eine tolle Erinnerung. Und äh, also wie gesagt, damals die Pferde von Bonus der hat ja auch wirklich tolle Pferde Pferdegarten und so. Da konnte man selbst wenn man da auf die zweite Bahn geschickt wurde, früher oder so, da wusste man, da musste man es nicht keinen Kopf machen, da kann man selbst mit der zweiten Farbe äh, noch was mehr in der Hand hatte als die anderen.
1: Ich habe aber trotz allem gehört, dass diese Zeit bei Bruno Schütz für viele Jockeys schon sehr prägend gewesen ist. Also es muss schon manchmal sehr hart gewesen sein auch. War das so?
0: Er hat kein Blatt vom Mund genommen. Also da musste man schon viel einstecken. Es also war eine harte Schule. Aber wie man sieht, da sind viele gute Jockeys rausgekommen, auch Andres ist da gekommen und äh, noch viele andere. Also das war, war nicht einfach, äh, man muss da schon ein bisschen einstecken, aber äh, im Endeffekt hat es sich gelohnt. Ne? Der hat ein ins kalte Wasser manchmal geschmissen und dann hat er gesagt, jetzt ja, sieh zu. Ne? Also da waren manchmal auch die Worte, die die waren nicht so schön, <lacht> wenn man nicht geklappt hat, da musste man den Kopf einziehen. Aber so war der Trainer halt, weil er war natürlich als, als Trainer sehr gut bekannt, dass er sehr gute Pferde einschätzen konnte und, und äh, ein toller Trainer.
1: Ja. Und du hast äh, jetzt Andra Starke schon erwähnt. Das ist, glaube ich, so im Laufe der Karriere schon dein bester Freund geworden. Ne? Ihr habt äh, zusammen angefangen und da habe ich immer so das Gefühl gehabt, wenn man euch zusammen gesehen hat, das äh, ist so ein Herz und eine Seele.
0: Ja, wir beiden sind wie, wie Pot und Deckel auf jeden Fall. Das ist also, das ist absolut mein engster Freund äh, seit über 30 Jahren und äh, ich glaube, es gibt nicht, was er von mir nicht weiß und ich von ihm nicht und äh, also es ist äh, wirklich so, es, es steht mir fast näher als mein Bruder, wenn ich das mal so sagen möchte, weil ich eigentlich mit ihm auch mehr erlebt habe. Ne? Also das ist schon so, der, der Mensch, der mir am nächsten steht, jetzt aus dem Sport, außer meiner Frau jetzt. Also äh, ne? steht natürlich da drüber und dann kommt dann direkt der Andrasch.
1: Hm. Finde ich finde ich sehr, sehr schön. Kannst du dich noch an irgendeine schöne Geschichte erinnern, wo du sagst, dass das hat euch besonders zusammengeschweißt irgendwie oder das ist so ein, so ein Tag mit Andrasch, den
0: du nie vergessen wirst? Also ich glaube, da gibt es unzählige, die die, das würde jetzt den Podcast, glaube ich, springen, wenn ich da anfangen würde. Also dass so Kleinigkeiten ist, also wir sind auch manchmal ein bisschen verflucht, weil wir eigentlich sehr, sehr laut sind in der Jockeystube. Das glaube ich, was ich auch am meisten vermissen werde. Das ist so hinter den Kulissen. Also das ist so wie manchmal so eine so eine Klassenfahrt mit die, die Zehner, die auf Klassenfahrt gehen, wenn wir da in der Jocke sind. Äh, da gibt es immer irgendwas zu lachen oder irgendwas, wo wir uns drüber amüsieren. Und äh, das, das kann ja schon manchmal laut werden und dass der allein so ein bisschen die Augen verdreht und da ein bisschen äh, zur Ruhe im, ermahnt, aber das funktioniert meist nicht so gut, weil wenn dann trotzdem <lacht> laut halt lachen und äh, also Spaß haben wir immer wie für zehn Das ist, äh, was, was auch glaube ich jetzt mit am meisten mir fehlen wird, das in der stube und zwischen den anderen Kollegen, das ist wirklich, äh, das ist schon eine eigene Atmosphäre da. Hm.
1: Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist auf jeden Fall der Name Callahan, das ist äh, ein Pferd, ähm ja, da hätte ich mich schon sehr gefreut, wenn das im Derby dann tatsächlich so geklappt hätte. Wie, wie wir das alle irgendwie, das war so ein bisschen diese diese Underdog-Geschichte, ne? Äh, kleine Trainerin oder kleines Quartier, sagen wir es mal so. Und äh, als zweiter Favorit sogar ins Rennen gegangen und davor ja wirklich alles richtig gemacht, der Callahan. kann mich noch erinnern, wir zwei hatten damals das Siegerinterview in, in Hannover, als das äh, Derby-Trial gewonnen wurde. Der ja,
0: genau, genau. Ja. Ja.
1: ja, was was verbindest du mit Callahan? Ich glaube, das ist für dich auch ein besonderes Pferd, ne?
0: Ja, das ist, wenn, wenn man überlegt, äh, ich Scharke ist immer sehr vorsichtig und im ersten Start und sagt, ja pass auf, und kein Stopp und guck nur mal, wie der ist. Und sie hat schon gemeint, der ist gut, aber der ist halt auch sehr schwierig gewesen. Deswegen hat sie ihn wohl auch bekommen, da hieß wohl, er war schwer zu trainieren und so. Und äh, dann hat er direkt den ersten Start gewonnen und dann dachte ich schon, oh, sehr überrascht natürlich. ne Ich glaube, der hat irgendwie 900 oder so stand der, oder ganz, ganz kranke Quote, glaube ich, im ersten Start. Und äh, den Start danach und dann dachte ich so, Mann, du da war nicht alles gewesen und wie gesagt, was ich jedes Mal gesagt hatte, der wurde von Start zu Start, hatte sich immer wieder noch gesteigert und immer wieder gesteigert und dann dachte ich, das kann ja nicht wahr sein. Und, und wie gesagt, dann äh, war der so weit, dass er da Europa gewonnen hat und dann dachte man, also, also die Berechtigung hat er definitiv im Derby zu laufen und ähm, das ist dann leider in die Hose gegangen, da war nicht das Pferd, wie ich den gekannt habe, da hing er nur auf einem Zügel und, und das war so, also, komplett von der Rolle das fährt, aber bis dato hat er wie gesagt ja nichts verkehrt gemacht und hat dieses Rennen hintereinander gewonnen und äh, ja da erinnere ich mich auch gerne dran zurück, das war wirklich auch eine, eine super Zeit, dass dieser so ein Underdog da auf einmal auftaucht und äh, den anderen so ein bisschen sogar das Fürchten lernt, also im Derby, das war, bevor der da gelaufen ist.
1: Ich habe sowieso das Gefühl gehabt, das hat dir ja manchmal mehr Spaß gemacht, einen Underdog zu reiten und zum Erfolg zu reiten, als jetzt mit irgendeinem so Favoriten oder Mitfavoriten ins Rennen zu gehen. Also ich meine, damals Winterkönigin Diamond darf auch Riesenaußenseiterin gewesen. Und, und jeder hat sich irgendwie mit dir gefreut, ne?
0: Ja, also ich glaube, ich bin auch einer der... der der mal, der kleinen Trainer. Ich habe mich, glaube ich, mein, meine ganze Karriere so mit kleineren Trainern und Besitzern-Trainern über Wasser gehalten. Und, und ich weiß auch zu schätzen, was da für eine Arbeit drin steckt. Und äh, meistens freuen sich die kleineren Besitzer noch mehr, als wenn man da so große Besitzer hat. Und äh, ich glaube, ich möchte mal gerne wissen, wie viele über 100 standen. Ich glaube, mehr als äh, die Favoriten gewesen sind. Ich war, glaube ich, immer derjenige, der immer mit den Krummen gewonnen hat, weil ich eigentlich immer die Einstellung habe, so äh, vorm Zug. Also gib jedem die Chance, dass er gewinnen kann. Und wenn man das äh, einem so mal reitet, glaube ich dann. Dann hat man auch bessere Chancen, als wenn man vor ein an Toto guckt und sagt, der steht 200, der hat eh keine Chance. Ich glaube, das hat bei mir das meiste ausgemacht, warum ich wahrscheinlich so oft mit so krummen Pferden gewonnen habe. Und deswegen freue ich mich auch, wie gesagt, mit, mit für ich habe ja ganz früh für, für, für Johan Zwan und Jürgen sind geritten und so und das sind ja auch kleinere Trainer gewesen und da sind schöne Pferde gewesen, die, mit denen ich viele Rennen gewonnen habe und auch natürlich nur kleinere. Aber da kann ich mich genauso über freuen, als wenn, wenn ich da jetzt mal eine Liste Rennen gewonnen und das gesagt, weil die Arbeit steckt genauso dahinter wie, wie bei den Pferden, die die Gruppenrennen gewinnen. Und die anderen wissen es vielleicht manchmal sogar noch mehr zu schätzen und ähm, ja, freuen sich da meistens noch mal mehr drüber.
1: Aber sonst war es natürlich auch schon an, an vielen großen Quartieren. Ne? Also äh, Bruno Schütz haben wir schon gesagt. Dann klar diese Zeit Peter Echt? Rau, äh, Thorsten Mundry. Ähm, ja, da
0: war ich zehn Jahre. Ja, war zehn Jahre, zehn Jahre genau, ne? das, ja. das
1: muss auch prägend gewesen sein. Ja.
0: ja, ja, das war sehr schön auch die Zeit da oben, ja. Ja, Hofer,
1: Schirgen, Gräwe, das sind alles große große Quartiere, ähm, oder damals gewesen zumindest, auch Mario Hofer der ja, ich weiß gar nicht, wie viele Pferde der damals im Stall hat, da ist du dort ja, warst.
0: Ja, an, an die 100 Pferde, als ich angefangen
1: habe. Wie ist das ja. an diesen großen Quartieren, wo so ganz, ganz viele Pferde im, im, äh, im Stall sind? Äh, da ist es so, die, die kleineren Besitzer oder auch die kleineren Trainer, die reden sich das dann immer selber, alles schön, dass es bei einem selber viel besser ist, weil die Großen haben gar nicht mehr so das Auge für das individuelle Pferd. So, da gibt es immer diese, diese zwei Quartiere. Die einen sagen, du brauchst einen riesengroßen Stall, weil die haben die Erfahrung die Vergleichsmöglichkeiten und das Personal und die anderen sagen halt eben, nee, kleinerer Stall viel, viel besser, weil hm, äh, individuellere Betreuung. Wie siehst du das? Gut, du bist jetzt gerade am großen Stall, du musst jetzt aufpassen, was du sagst. Ja, aber <lacht>
0: ich glaube, glaub, das kann man nicht für Es gibt bestimmt Pferde, sagen wir mal, die in einem großen Stall untergehen, das ist definitiv, wo mhm. man sagt, also die, die fallen durchs Raster, wo man sagt, ja, die hätten bestimmt sagen wir mal, ein spezielles Training oder ein anderes Training, würde denen entgegenkommen. Und andere wiederum, die, die, die sind genau da richtig für in so einem großen Stall, dass die, wie gesagt, genau das Training von einem Trainer bekommen, der auch, wir, jetzt nicht so, mal, so vorsichtig ist, vielleicht wie es andere sind und sagt, nee, der muss heute durch und die auch darüber hinwegbringt, wo andere vielleicht sagen würden, oh, nee, das ist jetzt, machen wir mal ein bisschen ruhiger. Deswegen, das, das kann man nicht verallgemeinern, das ist glaube ich von Pferd zu Pferd verschieden, wie gesagt, es gibt welche, die, die das wahrscheinlich äh, gebrauchen, die, wo man sieht, wo einen großen Stall weggehen und so einen kleineren Stall und auf einmal da noch, noch etliche Rennen gewinnen, die sind wahrscheinlich dann da überfordert gewesen in so einem großen, aber im großen und Ganzen sieht man ja, dass die, die, die große Stellen sind nicht umsonst so erfolgreich. Die bringen auch meistens die besten Pferde an den Start und das, das macht natürlich auch viel aus.
1: Jetzt wollen wir mal äh, die nächste Kategorie anpeilen. Du kannst, ahnst es schon, was kommt. Nach dem schönsten Moment kommt natürlich der peinlichste
0: Moment. Und damit machen wir jetzt mal ja. weiter. Der peinlichste Moment. Also ehrlich gesagt, mir ist eigentlich wenig peinlich, <lacht> wenn ich <zugeben lacht> Also es gibt nicht viele, wo ich sagen würde, das peinlich. Äh, mir ist was eingefallen, da bin ich, bin ich, äh, in, in Bremen war Siegerehrung und da war noch vor der Waage, war so ein Bodest und ähm, dann bin ich äh, nach der Siegerehrung äh, wollte ich da so ganz elegant über das Geländer so, wieder in die Stube und äh, habe das Geländer gegriffen und bin dann Länge, der Nase der Länge nach bin ich dann äh, im Publikum gelandet, weil ich da abgerutscht bin <lacht> <So>. und <lacht> habe mich da genau vor dem Publikum hingelegt, aber es waren Gott sei Dank nicht viele, die das da gesehen haben und das war so, so ein Prinzip so ein, so ein Ausrutscher, wo ich da so elegant drüber springen wollte und das ging leider in die Hose und bin da wie gesagt auf der Nase gelandet.
1: Das liegt aber auch an euren saurutschigen äh, Jockey-Stiefeln. Die, sind, die haben ja kaum Sohle unten und, und überhaupt kein Profil. Ja, und das nichts, war aber oder? leider
0: die Hand die, die Hand, die auf dem Gelände abgerutscht ist, war, das war Scheiße. nass und da bin ich so mit der Hand und wollte mit den Beinen drüber und da ist die Hand aber zuerst abgerutscht und dann ging der Rest hinterher und dann lag ich dann auf einmal. Äh, das war so ein bisschen amüsant im Nachhinein. Es ist nichts passiert, aber die Leute haben natürlich erstmal mal gegrillt, wo ich da gelegen habe.
1: Ich wollte jetzt so ein bisschen die Ehre retten und wollte es jetzt auf die Schuhe schieben, aber, okay, <lacht> Nee, gut. war
0: meine eigene Doofheit. Muss man ja auch mal zu stehen. Okay,
1: das, das, das kommt nochmal auf dein Karma-Konto, sehr gut, dass du so ehrlich bist. Ja. Wir haben äh, ein Sascha-Will-Wissen äh, heute für dich, äh, ja. denn Sascha und du, ihr kennt euch ja, das habe ich auch nicht gewusst, das habe ich jetzt erst erfahren, nachdem ich gefragt habe, äh, Sascha, willst du vielleicht mal wieder ein Sascha-Will-Wissen machen und ähm, da hat er mir gleich schon erzählt, dass äh, es Gemeinsamkeiten gibt, aber wir starten jetzt mal mit dem Sascha-Will-Wissen. Sascha-Will-Wissen Hi André, schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Ähm, ich weiß ja, du kommst wie unser Freund Alexander Franke auch ein bisschen äh, über die Kulinarik, kochst ganz gerne äh, und kommst wie ich aus der wunderschönen Stadt Krefeld. Ähm, hast du zufällig einen Restauranttipp für mich irgendwo in Krefeld, irgendeinen Geheimtipp, den du hast? Ähm, deine Kochkünste konnte ich ja... Leider nicht begutachten. Ich war mal bei dir eingeladen und war leider aus Gründen etwas unpässlich, die ich nicht, die ich nicht, wo ich nicht ins Detail gehen möchte. Aber vielleicht hast du ja mal einen Tipp für mich in Krefeld, wo ich gut essen gehen kann. Hm. Jetzt müssen wir aber erstmal auf die andere Sache eingehen, denn bevor diese Frage kam, war ein viel interessanteres Detail. Wieso, wieso konnte Sascha von Treel nicht mit dir essen oder musste die Einladung ausschlagen? Was, was ist das?
0: Er war unpässlich, ihm ging es nicht so gut. <lacht> er, war er war unpässlich. Ja genau.
1: <lacht> Hatte das vielleicht mit der Flasche Ramazzotti am Vortag zu tun?
0: Das, das kann gut zusammenhängen. Das, das will ich jetzt nicht bestreiten, dass es daran vielleicht gelegen hat. Dass das letzte Glas vielleicht äh, schlecht gewesen ist. So das, passi da
1: das passiert manchmal. Ne? Wenn die Flasche zu lang offen ist, dann kippt das Zeug einfach schnell und dann ist das für den Magen nicht gut. Ich habe es schon. Ich hab schon ja, verstanden. Ja. So, jetzt brauchen wir aber den, den Restaurant-Tipp für Krefeld. auch. Ähm,
0: ein guter Italiener, ähm, ähm, Don Leo oder sowas, das ist ein Italiener, der ist aber in auch von der Rennbahn, das, muss ich sagen, äh, kann man nur empfehlen, toller Laden.
1: Wie heißt der Don Leo in Krefeld?
0: Don Leo mein ich, ja, Don, Don Leo oder hieß das? Sun Leo? Irgendwas mit Leo hinten dran? Äh, Casa, Casa
1: Leo gäbe nee, es. Casa, Casa Leo. Das, das ist Casa
0: Leo, genau. Casa Leo
1: gäbe es. Sun Leo gäbe es auch noch?
0: Das ist Sun Leo. Da hieß das früher. <lacht> das, das ist Casa Leo, muss das ja sein.
1: Also Casa Leo Casa hieß Leo. früher mal Haus Ritte, wenn es das ist. Dann wird das das sein. Und ja. das ja, ist... Also das Casa Leo sein. Ja, ja, das ist an der Mörser Landstraße in Tra. Krefeld Tra. Richtig. Das ist
0: richtig, Mörsleinstraße. Und wenn es gut und schnell gehen soll, dann geht man in einen Nordbahnhof, der ist nicht weit weg von der Rennbahn. Immer voll der Laden, also tolle Bedienung, gutes Essen, Preis-Leistung passt da hundertprozentig. Kann man von der Ronade bis Sauerbraten, also und Eisbein, alles super essen. Das ist von der Rennbahn auch nur ein Steinwurf entfernt. Ist, glaube ich, so das Stammlokal vom Hofer. Und Mario Hofer, ich glaube, da geht er ja jeden Mittag ungefähr essen, so gefühlt. <lacht> ähm, äh, das ist immer, immer voll, also liegt an den Gleisen. Und äh, ist auch äh, im Sommer sehr schön, wenn man da draußen sitzen kann. Da fährt noch so eine, so eine alte Traditionsbahn, noch so, so eine Dampflok manchmal. Und ist wirklich, da kann man auch gut sitzen und gut essen im Nordbahnhof.
1: Das heißt aber Nordbahnhof, also das ist nicht der Bahnhof, sondern... Das
0: heißt, das, das, heißt, das, ist der, das ist der alte Nordbahnhof, genau. Mhm. Und das ist umgebaut, das ist wahrscheinlich die alte Wartehalle gewesen, das ist jetzt aber ein Restaurant, drinne und das ist echt, äh, echt toll, das Ding.
1: Ach, das ist ja, das sieht echt gut aus, hier. Vorfreunde auf Karneval, die närrischen Tage rücken näher, unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen, wir freuen uns riesig. Die haben, äh, die haben eine Motto-Party da, Bravo-Helden heißt das, ne? Bin, ja. ich, mal, bin ich mal gespannt, ja. als, als was der Mario da geht, wenn der da immer so oft ist man darf als Dr. Ja. Sommer, Freddie Mercury, Nena und ja. weitere 80er 90er Legenden darf man da verkleidet ja. hinkommen.
0: Und dann kann man noch äh, Villa Medici, das ist äh, ein bisschen hochpreisiger, aber das ist dann auch ein also fast schon Sternenniveau, würde ich sagen, oh. Villa Medici, das ist dann das ist äh, ein bisschen etwas hochpreisiger, aber wenn man wirklich mal was besonderes machen möchte, dann kann man da auch hingehen, das ist von mir auch so ein Steinwurf weg hier.
1: Ah, Villa Medici, okay, das ist auch in Krefeld. Also du, es sieht so aus, als wenn du gerne Italienisch essen gehst, wenn ich das mal hier so. Zwei von drei waren jetzt Italiener, ne?
0: Ja, ja. Das ist, ja, das Nordborn ist bürgerlich und Italienisch genau, das ist schon so unsere Richtung. Also ich bin, also ich eigentlich bald aufgestellt, also Italienisch oder oder Sushi esse ich auch japanisch und also das ist jetzt nicht festgelegt. Also solange es gut ist, ist es egal, was es für eine für eine, für eine Richtung ist.
1: Mhm. Woran liegt das, dass so viele Jockeys so gerne und so gut kochen? Ja, also man sagt ja, Maxim Pischeur sei so ein begnadeter Koch und, und René Picholek kann gut kochen und ähm, und du jetzt, äh, warum? Also man denkt ja eigentlich oh, eher ich, umgekehrt, ne?
0: Ja, ich glaube, gerade weil weil man so oft verzichten muss. Also das ist wahrscheinlich gerade deswegen, weil man die, die Sachen, für andere ist es einfach Nahrungsaufnahme und Essen und ich glaube, wenn man äh, wie dir, also ich bin jetzt auch davon betroffen, nicht so oft, aber wenn man da mal verzichten muss, glaube ich, weiß man, um das mehr zu schätzen. Wenn man ein gutes Essen macht, zum Beispiel, wie, zum Beispiel, Andrasch ist auch einer, der, ich bin so einer, der gut bürgerlich kocht, äh, kocht also, deftig, und Andrasch ist so einer, also, würde ich schon fast sagen, wenn der kocht, das ist auch, also, da ist man, glaube ich, besser beraten, als wenn man ins Restaurant geht. Also wenn, wenn der einen auftischt, also dann, dann rappelt es richtig.
1: Was ist das beste Gericht, was ja. anderer Starke kochen kann? Was kann der am allerbesten?
0: Der macht Schmorgerichte. Also äh, das ist bei dem wirklich, äh, da kann man sich reinknien. also dann Die die Soße wird drei Stunden einreduziert. Also, äh, also ich glaube... Das Banalste jetzt, der macht sogar einen Salat, da der, der könnte man sich reinsetzen, er hat ein tolles Dressing. Aus also einen ganz banalen Salat beim anderen zu essen ist schon fast ein Erlebnis, wo man sagt, wie kriegst du das hin? Und das ist bei ihm schon wirklich so die Kunst, dass man sagt, also der macht schon so einen leckeren Salat Und das ist wirklich sein, sein, seine große Stärke.
1: Die alte Weisheit sagt ja, dass, dass Fett und Alkohol sind eigentlich so die Geschmacksträger. Ne? Damit kannst du eigentlich ne, mit, mit so einer eine, eine gute Soße oder so, die muss schon irgendwie so ein bisschen Sahne oder irgendwas drin haben oder so. Also das heißt, da wird oder dann... Butter, ja. ja. oder Butter. ne? Das heißt, da wird dann komplett... Das, da guckt man dann auch gar nicht. Also wenn man mal kocht, dann, dann lässt man es krachen. Dann gibt es da nicht irgendwie... Äh, Kilos gucken und Kilos nee, machen? Nein nein, ja. nein,
0: nein, 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 nein. Also mit Sahne, mit Butter und also das volle Programm. Da wird kein Rücksicht genommen. Da soll es auch schmecken. Also, das muss dann auch gut sein.
1: Ja. Sag mal, gibt's diesen Club der 1000 eigentlich wirklich? Also ist das so, trifft man sich da irgendwie? Weil Andrasch ist da ja auch drin und, und Eddie und Adri und Philipp. Also klar, man kennt natürlich so die alten Namen, so hier Peter Alafi und, und Otto Schmidt und Peter Remmert und wie sie alle hießen. Ähm, aber ist das so, äh, trifft man sich da dann irgendwie? Weil ich habe das nicht, ich wusste das nämlich gar nicht, dass das nicht nur so ein, so ein Begriff ist, wenn man über 1000 Siege hat, sondern das ist ja tatsächlich damals am 80. Geburtstag vom Heinz Jensch hat man den ja gegründet, diesen Club der 1000. Und seitdem kann man da irgendwie aufgenommen werden. Also ist das, gibt's das? Ja, so? drin,
0: ja, drin. bin ich, aber eingeladen bin ich noch nie in hin, dass ich da irgendwie <lacht> gesagt habe, dass meine sagt heute, Club 1000 macht was Besonderes. Da bin ich noch nicht eingeladen worden. Genau wie jetzt in den Club der 50er bin ich jetzt auch eingetreten und da hat mich auch noch keiner eingeladen. Also von daher ist das glaube ich so ungefähr das gleiche. Naja. Nee, also es ist wahrscheinlich, wenn man die Tausende hat, dann ist es halt. So, eine, wie so eine club dass man da eingetreten ist.
1: Ja, ich habe jetzt gehofft, weißt du, dass das irgendwie so, dass da so die, die platinfarbene Karte gibt und so und dann kannst du da irgendwo in, in jeder Tribüne gibt es so ein Hinterzimmer, wo, wo man Whisky und Zigarren bekommt oder so, aber ist nicht ja. so. Müsst ihr mal einführen nee, vielleicht?
0: Ich, ja, kein Geheimtreffen, ist es, ist es leider nicht, nein, das ist nur, wenn man die 1000 Siege erreicht hat, dann ist man im Club 1000.
1: Hat sich das richtig krass angefühlt, als der Moment erreicht war oder hast du das in dem Moment noch ja. gar nicht so? Ja?
0: Ja, das war schon, also es ist auch so, wenn man überlegt, äh, also das, die Zahl, sind also das ist ja auch wirklich so unwirklich und wenn man denkt, wo Tausend so ist, das ist auch, äh, also als die Tausend gerappelt hat, muss ich sagen, das war schon auch ein toller Moment, ne? Das ist, wenn man denkt, ja, das ist nicht, nicht gerade wenig und wenn man überlegt, wie viele Jahre man da ist und das ist auch ein toller Moment gewesen und auch Freunde dabei gewesen und T-Shirts sogar gemacht und also das ist gerade gerade meine Familie jetzt, also von meiner Frau, die Familie, da muss ich sagen, die stehen auch hinter mir und ihre Geschwister und so sind auch im Rennsport verbunden und die Mutter und die die machen auch jedes Mal was und, und haben immer gefiebert, wenn ich geritten bin und da habe ich auch immer sehr, sehr viel Rückhalt von der Familie bekommen.
1: Weißt du noch, auf welchem Pferd das war? Ja, La Padrona von Dr. Wolte. In Dortmund, genau. 27. Januar Richtig. 2013. Genau, so. der
0: Ge Geburtstag von meinem Bruder auch noch. Der hat genau an dem Tag Geburtstag. Das war auch noch 27. Januar, genau. Da hat mein Bruder nämlich Geburtstag und dann äh, habe ich den 1000-Sieg gemacht in Dortmund, in La Padrona.
1: Krass. Das ist krass. Da kriegt man sogar, also wenn man nicht selber dabei war, äh, kriegst so, so, kriegt man so ein bisschen Gänsehaut mit. Finde ich cool auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Ist dir gegönnt. Kann es sein, dass es irgendwann mal ein Comeback gibt von Andre Best im Rennsattel? Irgendwie, weiß nicht, dass du mal wieder Woody die Amateurlizenz noch nochmal irgendwann machst oder was weiß das ich was. Ist, das ist
0: ausgeschlossen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mal hinreißen könnte, wie, wie so exaktiv Rennen, ob ich das nochmal äh, machen wollen würde. Aber ähm, wie gesagt, ähm, ich äh, habe damit abgeschlossen, da also gehe ich mal von aus, dass ich da nicht, also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, sagen wir so, dass ich nochmal jetzt da irgendwie nochmal sage, och, ich reboote mal und fange nochmal an, also das kann ich mir schwer vorstellen.
1: Hast du Ambitionen mal Trainer zu werden?
0: Ausgeschlossen, das das auf keinen Fall. Das, das hatte ich also ganz früh schon gesagt, Ne, das, das möchte ich nicht. Und äh, ich glaube, dass äh, ich, ich wäre auch kein Typ, dass ich Trainer wäre, also, das, das würde mir auch glaube ich nicht liegen.
1: Was ist dann so deine Zukunftsvision? Was, wie wie soll es weitergehen, im Rennsport bleiben? Oder kannst du dir vorstellen, da was ganz anderes zu machen? Oder sagst du jetzt, irgendwann ist es auch mal gut und dann freut ja. man sich, wenn man Rentner ist?
0: Ja, ich versuche natürlich erstmal so weit wie möglich, solange ich aufs Pferd komme, so oft weiter zu reiten im Training. Und äh, guck, wie lange das gut geht. Und wenn das natürlich dann nicht mehr funktioniert, äh, dann muss man weitergucken, gucken. man dann vielleicht nur äh, auf dem Boden was macht, so eine Art Futtermeister oder, oder sowas. Äh, oder äh, ja, wie gesagt, dann nur Bodenarbeit Boden, macht. Das ist ja auch möglich, alles heutzutage zu Stellen. Ähm, aber das, das ist so, so mein Plan.
1: Aber die Pferde werden immer eine Rolle in deinem Leben spielen. Ja, das auf jeden Fall. Richtige Antwort, so habe ich mir das gewünscht. Willkommen zur Charity-Wette, lieber André. Und das ist genau jetzt der Fall. Die Charity-Wette. 100 Euro bekommst du von pferdewetten.de. Darfst du entweder auf Sieg wetten oder 50 Sieg, 50 Platz. Und das Ganze auf ein Rennen und ein Pferd im langzeit -Wettmarkt. Muss also jetzt nicht morgen oder übermorgen sein, sondern irgendwie am besten ja. in ein paar Wochen. Was hast du dir ausgesucht? Wen willst du wetten?
0: Äh, ich muss sagen, ich habe ein Pferd gewinnen sehen von Andreas Sogritsch, Quanta Lamera. Also das war schon beeindruckend, wie die mit dem Seidel gewonnen hat, die Hinterkönigin. Und äh, das habe ich lange nicht mehr gesehen, wie ein Pferd so aus, aus dem Bild läuft, mehr oder weniger. Und äh, die haben mich so imponiert. Und äh, die würde ich gerne wetten. Also ich, die ist natürlich in den äh, Derby genannt, aber ich hoffe, dass sie in der Diana läuft. Würde ich sagen, dass sie in Diana wetten.
1: Ja, da ist sie momentan Favoritin mit 100 für 10. Und 28 Platz. Ja. Wie willst du sie wetten? Einmal Sieg. Das ist doch die richtige Einstellung. Dann wird es genau 1000 Euro geben. Da müsste die aber erstmal an der Muskoka vorbeikommen, die ich ja in meiner Charity wette, als ich zu Gast bei meinem eigenen Podcast getippt habe. Die steht bei euch im Stall. Wie geht's der denn eigentlich, um mal hier so ein Update zu bekommen?
0: Na ja gut, die habe ich heute Morgen sogar noch geritten. Oh. Oh, das ist gut. Ist die, ja, mein, frisch, frisch und kernig und, und alles gut. Ne, ist alles gut.
1: Ja, das heißt, die wäre aber trotz. Also, die könnte vielleicht auch so einen, tatsächlich, so, so diese Diana-Ambitionen sind da noch da. Ja, sind schon. Gut. Sehr gut. Ja, da bin ich jetzt. Weil da, da knallt es dann richtig. Wenn die nämlich gewinnen würde, die, die stand, stand sehr, sehr hoch, als ich sie gewettet habe, steht immer noch auf 300. Und ähm, äh, also, da, da gibt es richtig Geld. Aber ich gönne es auch deiner Quantanamera. Gut. Für welchen guten Danke, Zweck sollte es denn sein?
0: Ja, auf jeden Fall Tierwohl, würde ich sagen, irgendwie so ein Gnadenhof oder ein Tier Tierschutzverband oder Tierheim, sowas in dieser Art auf jeden Fall, mhm. dass es den Tieren zugutekommt. Es gibt ja so Gnadenhöfe für Pferde oder sowas, das wäre wahrscheinlich das am sinnvollsten, dass es da eingesetzt ist.
1: Ja, also es gibt einen sehr schönen äh, Hof, die wollen immer nicht Gnadenhof genannt werden, weil die sagen, das ist ja hier kein, ja. kein Gnadenhof, aber dieses rennpferde in der Nähe von ähm, Dachau, also Bayern, die Ecke, ähm... Um, yeah. Die, die finde ich halt super. Ne? Da habe ich ja selber mal meinen ja, Amazing immer. Soldier hingestellt. Der ist dort ein okay. viel, viel glücklicheres Freizeitpferd, als er Rennpferd war, weil er einfach nicht so schnell war. Aber äh, die haben da Pferde, die ich glaube, der einer ist jetzt 35 geworden und das finde ich richtig krass. Und eine oh. blinde Stute gibt es da ja. und was weiß ich was. Also das ist schon cool. Setzen sich für Kinder- und Jugendarbeit ein, bringen die auch an den Rennsport ran. Also dann machen wir doch Rennpferde-Boomerang, ja, oder?
0: Besser geht es. Ja, okay, Perfekt. Toll. Hannelore Gallin-Ast
1: genau heißt die Frau. Viele Grüße gehen raus und und ähm, dann hoffen wir mal, dass das äh, was wird mit mera Sehr gut, lieber André, das hat mir großen Spaß gemacht heute. Haben wir über irgendwas ganz Wesentliches jetzt noch gar nicht gesprochen, wo du gesagt hast, hm, wenn ich schon mal äh, im, im, im Podcast bin, dann muss ich darüber sprechen. Nicht, dass ich da noch irgendwas vergesse.
0: Ich glaube, wir haben so alles äh, angesprochen, was mir auch wichtig ist und auf, den, auf der Seele lag und ich glaube, so einen kleinen Querschnitt von den letzten 30 Jahren ist es auch schwer, in 50 Minuten zu packen, aber ich glaube, das ist so alles gesagt worden, was ich auch sagen wollte.
1: Das ist sehr gut, dann habe ich meine Mission erfüllt. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und nochmal ganz lieben Dank, nicht nur für den Podcast, sondern für alles, was du im Rennsattel auch gemacht hast. Das waren viele Vielen tolle Dank. Momente, die uns als, als Zuschauer und als Rennbahnbesucher auf jeden Fall immer wieder sehr gefreut haben. Dankeschön, lieber André West.
0: Schönen Abend, danke, man sieht sich schon auf der Rennbahn demnächst mal wieder.
1: Das will ich doch hoffen und äh, dann kommen wir doch gleich zu unserem nächsten Mitglied im sogenannten Club der Tausend und das ist unser Dauergast und guter Freund Philipp Minerik. Philipps Mumm der Woche. Hallo. Du bist, also du bist wieder zu Hause, das heißt, du hast deinen Côte aufenthalt jetzt wie geplant beendet, um gleich weiterzuziehen nach St. Moritz. Das war doch der Plan, ne? als wir es letzte Mal gesprochen das ist der
2: haben. Der Plan. Also Côte war super Ausflug, super Woche da. Ich habe sogar ein paar Sieger gewettet, aus Versehen wahrscheinlich. Und Samstag geht das weiter mit Josef Boykonas, San Moritz.
1: Da hast du mir ja schon gesagt, das wird dein Mumm der Woche. We wen reitet er da genau? Wie heißt er?
2: Dem Engländer von van der Recke. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich habe gerade den Namen vergessen. Der hat mit dem aber gerade in Duville gewonnen. Move in Time heißt er. Sei doch, moving time.
1: Hast du nicht mal aber irgendeinen anderen? In der Langzeitwette sogar gesagt, soll man wetten äh, für einen großen Preis von St. Moritz? Da hast du uns ja, noch mal irgendeinen anderen? Ich,
2: der steht heute nur noch 80, der Furiosa, der letztjährige Sieger. Ja. habe ich aber schon 150, vor vier Wochen. Aber der, hat gesagt, der, die mhm. kommt, der läuft, der hat nicht die Form zu haben, was er letztes Jahr gehabt hat, aber wer einmal äh, schnell kann, kann immer schnell. Und darauf kommt das dann nicht auf die Klasse, sonst habt ihr den Untergrund können. Und das kann der, hat er letztes Jahr bewiesen.
1: Mm, das können aber ein paar andere auch. Only the Brave läuft aber auch, ne? Der ist doch eigentlich bei seinem ersten Start überhaupt nicht zurechtgekommen mit, mit Schnee, ne? Das, das hat ja. mich ein bisschen gewundert.
2: Komme ja auch auf keinen Schein.
1: Ja. Aber es ist immer so ein bisschen Glücksspiel tatsächlich auch in, in St. Moritz, ne? Das ist mir jetzt.
0: äh,
2: aber Riesenspektakel und ich freue mich riesig dahin. Also, bitte Erlebnis. Ich habe auch in ganz super Gespräch gehabt mit Luke Morris. Der hat letztes Jahr den Mar gewonnen war mit dem Stunde Cola trinken, auf der da ein Bar nach dem Rennen, haben wir gequatscht. Er sagte zu mir, Hä mal, weißt du, wo wir beide erstmal zusammengeritten haben? Ich so, boah, war das nicht, aber komme ich jetzt nicht drauf. Er sagte, ja, habe ich nach deinem Unfall äh, gegoogelt nochmal. Wir haben zusammengeritten in Mannheim. <lacht> da war dran über 4000 Meter oder sowas, da habe ich für, Sir, äh, für Hengrewe geritten und der sagte, Sir Mark Prescott.
1: Das war die Badenia wahrscheinlich, als sie nicht als Jagd, als Hindernisrennen, sondern als äh, Flachrennen gelaufen wurde, ne, das Jahr?
2: Ja, war ein Experiment, gab es nur einmal, mhm. war eine einjährige Geschichte, aber du sagst, da ist mir bei deinem Unfall aufgefallen, habe ich Reisepost gelesen, weil wir beide haben in Mannheim zusammengeritten.
1: <lacht> gut, das hättest du so als eine Million Euro Frage beim Jauch hinterlegen können, da wäre keiner drauf gekommen. Wo sind Morris ja, das heißt. und Minarik's das erste Mal zusammengeritten? Esket, äh, Longchamp, St. Moritz oder Mannheim? <lacht> ja. So, also, das heißt, dein Mumm der Woche ist Move-in-Time von... Äh, aber was glaubst du denn eher, wer jetzt, wer jetzt die Nase vorne hat? Move-in-Time? Oder oder doch vielleicht der andere, den du gesagt hast, hier Furioso, äh, wo du jetzt nur wegen deiner niedrigen Quote nicht mehr wettest? Wer ist denn dein, dein eigentlicher Tipp? Jetzt mal unabhängig von der, von der Quote.
2: Ich hoffe natürlich auf Furioso wegen der Quote. Ja,
1: nicht wegen, wegen Quote, wegen, sondern wer ist der Bessere?
2: Der Bessere fällt mir klasse, definitiv, von Röcke. Die Frage ist, Kommt der mit Schnee klar? Ja. Und wann reist... Wobei Recke ist immer das Gute, die reisen früh an und eben genug. Die wissen das, wir nicht.
1: Ja. Das habe ich gesehen tatsächlich vom, äh, vom Hotelzimmer aus, vom Fenster aus. Da konnte man nämlich auf diesen Vorplatz da gucken. Und da hat man richtig gesehen, wie die dem Pferde da mit dem Schnee vertraut machen. Ne? Das macht schon viel aus, oder?
2: Ja, natürlich, natürlich. Ich habe da auch immer noch Pferde geritten, die, die habe ich meisten habe ich vorgetestet, oder die haben da geübt schon wochenlang. Mir hat damals, das wundert mich auch jetzt, der Pitchback, ne, der Seidel, reitet dem Favoriten viel Miro weiß. Der hat letzte Woche der Vorprüfung gewonnen. Und der Miro hat zu mir damals gesagt, es gebe nie dem großen Preis, der, der dem Trial gewonnen hat. Dann hat sich das aber irgendwann, glaube ich, ändert. Ich glaube, der hat das nochmal mit Nummerot auch geschafft. Aber früher, vor 10, 15, 20 Jahren, das hat nie einer geschafft. Und das ist verdammt schwer für die Pferde, da zweimal gut zu laufen.
1: Ja, das habe ich gesehen an Identified. Den habe ich nämlich gewettet bei seinem zweiten Start, weil er beim ersten schon so gut gewonnen hat. Und da war der auch geblasen, ne? Wobei der auch zehn Minuten äh, in der Box stand, ne? Das ist, glaube ich, bei dem kalten Untergrund, weiß ich nicht, ob die Pferde das nicht auch spüren, wenn die sich gar nicht bewegen, oder?
2: Ja, aber da müssen alle durch, oder?
1: Ja, aber zehn Minuten auf einer Stelle stehen, weil einer nicht einrücken will und die anderen irgendwie
2: da schon drin stehen, ist halt natürlich schon blöd, oder? Ist Ausrede für mich. Rennpferde kompensieren sowas. Ich habe immer gesagt, wo ich nur geritten habe, hat Baron schon mal gesagt, mach bitte keinen Fehler. Ich sage, Baron, Rennpferde. Korrigieren unterwegs die Fehler ihres Reiters. Ist natürlich eine von Millionen, aber sie sind Rennpferde.
1: Gut, wenn die so hart im Leben sind, ist das gut. Die Jockeys sind scheinbar nicht, was ich gesehen habe, ähm, die hatten alle so Hotelschläppchen. Kennst du diese Einmal-Hausschuhe? Äh, Kennst du die?
2: Natürlich, weil das ist wichtig, dass du die Füße warm hast. Noch in Führing, bevor du auf Pferd gehst. Deswegen ist wichtig, bis in letzter Minute in die Schläppchen zu stellen.
1: Ach, das ist, das machen alle so, schon immer da oder was? Ich habe Mir ist das zum ersten Mal aufgefallen, da, dass, dass die da irgendwie diese Hotelschläppchen über ihren Reitstiefeln hatten im Führing.
2: Ach sie da war, haben das viele gemacht oder alle.
1: Damit die Füßchen nicht einfrieren, das ist gut.
2: Aber wenn du leichte Stiefel hast oder Aussiegerstiefel quasi, die haben quasi keine Säule. Stellst du eigentlich barfuß in den Schnee und früher, ich habe einmal ein da in Sprint. Da war erster Rennen 11 Uhr, da war minus 18 Grad. Ich habe nach dem Rennen gedacht, ich verrecke original meine Lungen. Ich habe Blut gekostet, weil ich kam aufgewärmt aus dem Hotel, das war die erste Fehler. und dann direkt in die Lungen rein, die eiskalte Luft bei Tempo 60. Ich wollte echt verrecken nach dem Rennen.
1: Dann kannst du mal froh sein, dass du nicht in den Sattel steigen musst, sondern dass du jetzt schön hier Austern schlürfst. Hast du wenigstens so einen
2: Wip zugang oder was? Oder machst du hier draußen Public? Ich habe immer VIP-Zugang dank Anina Widmer. Dankeschön nochmal dafür. Mhm. Habe ich immer Zugang in der vip -Zahl. Na dann, lieber Philipp,
1: wünsche ich dir viel Spaß in St. Moritz. Viel Erfolg für dein Furioso und dein Moving, Moving Time. Und ansonsten äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und dann möchte ich ganz genau wissen, wie du St. Moritz fandest. Und dann sage ich dir da nochmal ausführlich, wie ich es fande. Mit allem Drum und Dran. ja? Nur Positives. Nur Positives, wie sich für uns gehört. Ganz lieben Dank, lieber Philipp. Mach's gut. ne?
2: Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. Das war also Vollhorst für heute mit meinen Gästen Philipp Minnerig. Wie immer. Und André Best zum ersten Mal. Ich denke nicht zum letzten Mal. Da wird sich sicherlich im Rennsport noch irgendwas auf Dauer auftun. Und dann werden wir ihn nochmal einladen bei uns hier bei Vollhorst. Ich wünsche allen viel Spaß und viel Erfolg am Wochenende, wo auch immer ihr euer Wochenende verbringen wollt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de